0: Para comenzar quisiera uh, que abriéramos todas nuestras Biblias en el libro de Abacuc, el libro de Abacuc y vamos a leer el capítulo 1. Eh, mientras ustedes vienen yo quisiera hablar con, con ustedes sobre este tema, esta pregunta tan común que para nosotros como cristianos y como ser humanos es de las preguntas más comunes que nos vamos a encontrar y en esta pregunta vamos a encontrarla alrededor de este libro de Abacuc, eh, pues muchísimas veces, que él le pregunta a, a, a Dios esta pregunta. Entonces quiero que veamos, vayamos todos al libro de Abacuc, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 2 al versículo 3. Y dice así, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Esta noche yo quisiera hablar sobre esta pregunta tan común como dije anteriormente y es la pregunta del, del por qué. La pregunta del por qué. El profeta Habacuc preguntó tantas veces esto durante su queja ante Dios, y, y muchas veces, ¿verdad?, lo hacemos también nosotros. Y quisiera que nos aventuráramos aquí y saber, al final, quisiera intentar llevarnos desde los tres estados que tuvo que pasar este profeta, desde su preocupación. Hasta el triunfo del saber la respuesta. Así que este puede ser una de los, uh, las mejores cosas que puede escuchar. Porque por fin vamos a saber la respuesta del porqué de toda su vida. El porqué de todo lo que está pasando alrededor. La preocupación es el enemigo de la fe. Como dije anteriormente, ¿qué tan común es esta pregunta del porqué en su vida? La redundancia es. De esta demandante frase inunda la vida de cada uno de nosotros. Los seres humanos somos los dueños del por qué. Sin importar cuál sea nuestra mala situación, siempre queremos saber el porqué de las cosas. Y la ansiedad de esta incertidumbre nos causa desesperación. Lo que no nos damos cuenta es que cuando cuestionamos, cuando hacemos esta pregunta, lo único que estamos haciendo es desconfiar del Rey de Reyes. No obstante, continuamos nuestra queja y es la misma sintonía diciendo ¿por qué? Y esta noche quisiera que aprendiéramos un poco sobre esta pregunta. Quisiera que vayamos, como dije anteriormente, y a descubramos cuál es la respuesta al porqué de su vida. Así que vamos a aventurarnos y vamos a ir a estos tres estados que pasó el profeta Habacuc, sobre la, de su preocupación hasta el saber ¿El por qué? ¿Por qué? Y vamos a descubrir, porque en primer lugar vemos la preocupación del profeta, la preocupación. Como dije, la preocupación es el enemigo de la fe, y sin importar el contexto o la situación, el preocuparnos no ayuda a reflejar nuestra fe hacia Dios. Lo que estaba pasando en este momento es que Habacuc había recibido una profecía, Habacuc había recibido unas nuevas noticias. Él, el, primer, el primer capítulo del, del versículo 1 al 4. Él está hablando con Dios. Y lo que él está diciendo es Dios. ¿Hasta cuándo vas a dejar que nosotros veamos toda esta clase de maldad? ¿Hasta cuándo? Él, proveniente de Judá. Profetizando hacia ellos. Él se preguntaba. ¿Hasta cuándo Dios? Vamos a pasar por todo esto. Hay Probablemente disturbios en las calles, hay enfermedades allá afuera, ¿hasta cuándo? ¿Te estás dando cuenta, Señor, de lo que está pasando? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde estás? Y esa es la pregunta muchas veces que nos preguntamos especialmente en tiempos como ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios le había dado esta noticia a Habacuc y, lo, y en lugar de regocijarse en que Dios había comunicado con él, lo único que, que hubo fue una queja. Fue el decir, pero Dios, ¿por qué? Como podemos ver ahí, él estaba preocupado porque estaba pasando una necesidad. Vemos la pregunta hacia Dios que dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Habacuc está diciendo básicamente, Dios, ¿hasta cuándo quieres que despierte y vea todo esto? Hay destrucción, violencia, pleito y contienda frente de mí. ¿Cuánto más? ¿Dónde estás? ¿Por qué me permites ver todo este tipo de cosas? La preocupación. Y quiero que veamos rápidamente qué es lo que causa la preocupación. En primer lugar, la preocupación causa inseguridad. Esa pregunta en la mente de ¿realmente puede Dios oírme? qué dice en el versículo 2, dice ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Esa preocupación causa inseguridad en su corazón de decir ¿realmente Dios puede escucharme? ¿Por qué? Por la situación que estaba ocasionando esto y luego Abacuc diciendo, bueno, Dios, ¿realmente estás aquí? ¿Realmente sabes lo que estamos pasando? Luego dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Alguna vez hemos sentido eso? ¿Alguna vez hemos sentido un sentimiento de inseguridad, de que Dios nos está escuchando o no? Y luego sentimos que Dios está muy lejos. En nuestra alma y espíritu abunda esa pregunta del ¿por qué? ¿Por qué? Y es curioso lo que responde Dios a Habacuc en el versículo 5 porque dice mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. La preocupación no solamente causa inseguridad sino que también causa incredulidad. Esa frase en nuestra mente que dice bueno si Dios no me escucha significa que Dios no quiere hacer nada. Significa que Dios no puede hacer nada como dice en el versículo 5 Dios literalmente le está diciendo aun cuando yo te lo diga no me vas a creer incredulidad ¿Qué es lo que dice lo, la respuesta de Dios hacia Abacú en esta primera parte lo que le va a decir es va a decir no no te preocupes. Yo sé el comportamiento de Judá. Yo sé que Judá está envuelto con ídolos paganos. Yo sé que Judá está pasando por muchas cosas malas. Y tú te preguntas tal vez qué voy a hacer yo al respecto. Bueno, te voy a responder qué voy a hacer al respecto. Y es cuando Dios manda a, a, a Abacuc la noticia. Yo voy a usar a los caldeos. Yo voy a levantar un pueblo llamado los babilónicos. Ellos van a llegar y van a arrasar con todo Judá y se los van a llevar cautivos. Wow. Tal vez esa no era la respuesta que Abacú quería, que Abacú esperaba. Es cuando usted recuerda, ¿verdad?, en esta situación de incredulidad... Cuando usted recuerda las promesas de Dios y aún así dice, bueno, yo puedo hacer las cosas a mi propio modo. Aún así yo puedo hacer las cosas. He conocido tantos en mis cuatro años de colegio bíblico, tantas personas que en momento de necesidad financiera decidieron buscar un trabajo. Y el trabajo no fue lo malo, el, el, el problema fue su actitud después de decir, bueno, yo conseguí este trabajo, yo pude hacerlo. Así que yo solo puedo librarme de todo eso, la incredulidad. Y la respuesta de Dios dice, si yo te contara mis planes que yo tengo a través de esta situación, no me vas a creer. Es como si Dios estuviera diciendo, si yo te diera el porqué, si yo te diera la respuesta del porqué de todas tus preguntas, Irra, no me vas a creer. Eh, fulano si yo te diera el por qué pasó el coronavirus si yo te dijera el por qué los uh, tumultos allá afuera los disturbios están pasando si yo te dijera el por qué mi plan de todo esto no me vas a creer para qué quieres que te diga te vas a quejar más y esa no era la respuesta que Abacuque estaba esperando él seguramente esperaba algo fuerte él esperaba algo grande pero no era la respuesta que él quería ¿Cuántas veces, verdad, en nuestras oraciones Dios nos da una respuesta y no es exactamente lo que nosotros queremos escuchar? ¿Cuántas veces pensamos y decimos, bueno Dios, eso es todo? ¿Eso es todo lo que me vas a decir? ¿Que, que, que me aguante? ¿Que, que no? ¿Que esto? ¡Quiero saber más! Pero claro, Dios nos respondió precisamente la respuesta de Habacuc. ¿Y sabe por qué? Alguien dijo, el silencio de Dios hacia nuestras preguntas pueden guiarnos hacia las respuestas para nuestra alma. Y la tardanza de Dios a nuestras peticiones pueden guiarnos hacia alabanzas de nuestro espíritu. Al final, todo lo que pase en este mundo, el único que va a recibir la gloria va a ser Dios. No usted, no yo. El trabajo que usted tiene... Después de la tormenta, después de tiempo de buscar trabajo, no es un trabajo que usted agarró porque usted es muy inteligente, sino es algo que Dios proveyó y él merece la gloria por ese, por ese trabajo que usted consiguió. Entonces Abacuc no recibió la respuesta que él quería. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hace Abacuc? Lo mismo que hacemos muchos de nosotros, que es inquirir. Inquirir quiere decir cuestionar. Porque la preocupación no solamente causa inseguridad, la preocupación no solamente causa incredulidad, pero también nos causa a inquirir. ¿Por qué? Una, el, el hermano uh, Dan Garlic una vez dijo, cuando vino aquí a predicar, él dijo, al quejarme, lo único que estoy comunicando es la infidelidad de Dios hacia conmigo. Yo no sé ustedes, pero yo conozco un Dios y ese Dios es siempre fiel. Y ese Dios es siempre bueno. Y ese Dios es siempre justo. No hay un Dios infiel para con nosotros. Y qué palabras tan maravillosas del hermano Garlic diciendo, al quejarme lo único que estoy comunicando es que Dios ha sido infiel conmigo. ¿Por qué nos cuestionamos? ¿Qué es lo que le causa a usted el cuestionar a Dios? ¿Qué es lo que me causa a mí cuestionar a Dios? Tal vez la pandemia de este mundo que, que está causando, que pregunte Dios, ¿por qué permites la muerte de tanta gente, tanta gente inocente, tantos niños y niñas? O tal vez el sufrimiento de algún amigo familiar y no puede sacarse de la cabeza la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no solamente sanas a esa persona? ¿Por qué no solamente puedes proveer para esa familia? ¿Por qué no solamente puedes parar todos los disturbios? ¿Por qué? Tal vez está pasando por situaciones personales difíciles. Y no deja de preguntarse, ¿por qué Dios mi matrimonio se está desmoronando? ¿Por qué es que mi hijo está esclavizado en el alcoholismo y drogas a pesar de que creció en un hogar cristiano? Padre, ¿por qué no puedo vencer esa adicción? Te la trato de entregar todo el tiempo y parece que no pasa nada. ¿Por qué? Dice el profeta, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Mientras Señor, yo aquí perdiendo mi vida, mi trabajo, no puedo proveer para mi familia y llega la queja, la queja de Abacuc en el versículo del versículo 12 al versículo 17. Lo único que se lo dedica ese Abacuc a, a, a Dios es diciéndole Dios. Estos babilónicos, sí, yo entiendo tu plan, está bien tu plan, sí, pero yo tengo un problema. ¿Por qué vas a usar a un pueblo tan perverso para acabar con nosotros? Nosotros ni siquiera somos tan malos. Nosotros sí, 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 nos faltan muchas cosas, tenemos muchas áreas de oportunidad, pero en realidad no somos tan malos como los babilónicos. Los babilónicos van a hacerlo todo, pero a final de cuentas no te van a dar la gloria a ti. Se la van a dar la gloria a sus dioses. Versículo 2 y 17, chéquelo. Él está diciéndole eso a Dios. Como si le pudiera enseñar era algo nuevo a Dios. ¿Y cuántas veces nos ha ocurrido eso? Que después de la inseguridad, después del, de, de la incredulidad y del inquirir, tratamos de enseñarle algo a Dios. Diciéndole, Dios, ¿pero no te acuerdas que, que yo estoy aquí y que...? No, ¿Cuándo le ha pasado eso? En este momento Dios está preparando algo, una gran obra. En este momento, a pesar de todo lo que está pasando, Dios sigue en su trono. Dios sigue reinando, sin importar de la pandemia, sin importar de los disturbios, sin importar de nada de lo que continúe pasando en su vida en este 2020. Usted recuerde, Dios sigue reinando en su trono. Todo sigue bajo su control. Y todas sus quejas y cuestionamiento hacia Dios, esta noche Dios le dice, si yo te contara por qué está pasando todo esto, no me vas a creer. Si yo te dijera que tengo un plan, no me vas a creer. Pero Dios nos da algo mejor como respuesta de todos nuestros ques, de todos nuestros porqués. Al cristiano piadoso debe darle felicidad que Dios no nos da absolutamente todo lo que nosotros le pedimos. Puede ser uh, que de ser así pasaríamos de alto las bendiciones para nuestra alma e ignoraríamos el alabarle desde nuestro espíritu. Dios no nos da siempre la respuesta que pedimos, pero Dios nos da un cambio de posición. Vemos, vimos, en primer lugar la, la, vimos en primer lugar la preocupación del profeta, pero luego vemos más adelante la posición del profeta. Dice en el, vers el capítulo 2 versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc capítulo 2 versículo 1, la posición de Habacuc cambió, llegó un, mo llegó un momento de preocupación, sí, pero la manera de superar esa preocupación es cambiar en nuestra mente, nuestra posición. ¿Hacia dónde cambiamos nuestra posición? Quiero darle dos cosas rápidamente que Habacuc tuvo que cambiar en su posición. En primer lugar, Habacuc cambió su posición de preocupación a aguardar. Aguardar quiere decir esperar. Abacuc sabía que la única solución hacia de su confusión y de sus quejas solamente podía venir de Dios. Así que él espera. ¿Qué tal usted? Habacuc espera. La guarda. La guarda donde dice, sobre mi guarda estaré. La guarda era así como se le llamaba a una atalaya. Una atalaya era un lugar alto donde se vigilaba toda la ciudad. El lugar más alto de toda la ciudad. Es un lugar alto. Alguien dijo, Abacuc se identifica a sí mismo como un vigilante, esperando ansiosamente por el divino mensaje de Dios. Un vigilante debía ser obediente para responder. Un vigilante debía ser pronto para responder cuando fuera necesario. La respuesta podría llegar de día o noche, así que Habacuc está dispuesto a esperar. ¿Usted está dispuesto a esperar? Recuerde, la única manera de superar la preocupación en su vida es el recordar nuestra posición de esperar, aguardar. Hay que recordar que al igual que Abacuc, nosotros debemos ponernos sobre nuestra guarda y esperar más arriba de las nubes y la tierra, más arriba de nuestros pensamientos del hombre hasta que podamos esperar silenciosamente en Dios hasta que responda. Salmo 37, 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Entonces Abacuc tuvo que cambiar su posición, número uno, a guardar. Y número dos, tuvo que cambiar su posición a aprender, a aprender. Habacuc supo que no solo debía aguardar, aguardar por la respuesta de Dios, sino también lo puso o estuvo en una posición de aprender, aprender. Cuando parezca que Dios no nos da la respuesta, muchas veces lo que Él quiere es que esperemos y estemos dispuestos a aprender. Y muchas veces pensamos que podemos, como dije anteriormente, enseñarle cosas nuevas a Dios. Habacuc estaba, Dios, tú acuérdate que este pueblo eh, son malos. A acuérdate que cuando, que, verdad, y Habacuc trata de enseñarle cosas nuevas a Dios. Pero deje de tratar de enseñarle cosas a Dios y empiece mejor, empecemos mejor a guardar y a aprender de lo que Dios tiene tiene preparado para nosotros. Es como solía decir, eh, suele decir mi papá, o me solía decir muchas, muchas veces. Decía, hijo, cuando tú vas, yo ya fui y vine dos veces. Quién aquí sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas, yo ya fui y vine dos veces. No le puedes enseñar a Dios trucos nuevos. No hay nada nuevo que él ya, que él ya no sepa. Cambia tu preocupación por una nueva posición. Cambia tu preocupación por una posición de aguardar y aprender de lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que hizo Habacuc. Y luego es cuando Dios finalmente responde. Y Dios responde. Cuando nosotros cambiamos de nuestra posición de, de, de preocupación y cambiamos hacia una posición de esperar silenciosamente y decidimos... Aguardar, decidimos aprender, dejar de querer decirle a Dios, Dios, pero recuerda que tú, Dios, pero recuerda que, Dios, pero no le puedes enseñar nada a Dios. Mejor hay que aguardar en silencio y tratar de aprender algo de lo que está pasando en nuestras vidas, cual sea la situación. Y es entonces cuando Dios responde. Hubo una preocupación, luego hubo un cambio de preocupación a posición, y luego en tercer lugar y por último lugar vemos la promesa de preocupación, posición, promesa. El momento que todos esperábamos, el momento que Habacuc esperaba ansiosamente. Ya habló todo con Dios, ya se desquitó, ya, ya puso todo en la mesa, ya dijo ya, ya, ya estoy aquí, ya lloré, ya, este, ya lo di todo en oración. Ahora decido esperar, decido posicionarme a aprender, ahora llegó el momento de escuchar. La respuesta, la gran respuesta de Dios, la razón por la que estamos aquí esta noche para escuchar. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Habacuc, que cambió su vida para siempre en su preocupación? Vamos a leer el, versículo, el capítulo 2 de Habacuc, versículo 4. Dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y escuche bien: Mas el justo por su fe vivirá. Qué respuesta tan sencilla. Qué respuesta tan increíble. Esta no es solamente una respuesta común, sino una promesa a nosotros que el justo por su fe vivirá. La promesa que si tan solo ponemos nuestra fe en Dios, todo va a estar bien. Buscamos la respuesta del porqué en lo material muchas veces. Buscamos el porqué de manera científica. Buscamos el porqué de una manera uh, en internet, en Google, en, en Facebook. La tía, uh, la tía Chona que está en, en, en donde sea. Y queremos preguntarle a ella por todas las respuestas. Pero la, la, esa respuesta es una respuesta material, una respuesta vana. Y nos olvidamos de lo espiritual. Una persona no es justa. Porque dice ahí más, el justo por su fe vivirá. Una persona no es justa por decir las palabras correctas, hermano y hermana, amigo y amiga. O no Una persona no es justa cuando trata de estar bien con Dios por medio de una serie de reglas o haciendo bien a otros. Una persona justa es un pecador que ha sido declarado justo por Dios, por su confianza en Jesucristo como su único Salvador. Esa es la única forma que una persona puede ser declarada justa por Dios. No existe otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, el único camino. Habacuc entendió entonces, y es algo que debemos entender, la respuesta del por qué. Y es lo que entendió Habacuc en la respuesta. No habitaba en un qué, sino en el quién. Y que la única forma, el único recurso que su pueblo tenía era la persona de Dios. Y era esperar en él en fe, confiar en su palabra y descansar en su voluntad. Dios dice, sí, yo, yo entiendo. Yo entiendo que esas personas son, uh, pueden ser malas, pueden ser peores que ustedes. Pero lo que está diciendo esta noche es, espera, confía en mí, el justo por la fe vivirá. El, el aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero tú, tú como cristiano, el justo por su fe vivirá. Yo no sé qué clase de dolor está pasando en este día. Pero yo sé que hoy es el día. Hoy día es tiempo de que entendamos que nuestro mejor recurso, la respuesta a que todo, a todo no está en un qué, sino en quién. Y en el caso de que aún usted se pregunte, pero ¿por qué? mire capítulo 2 versículo 14 dice porque la tierra está llena del conocimiento de la gloria será llena del conocimiento de la gloria de jehová como las aguas cubren el el mar. Una vez más, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dios tiene un plan más grande para la tierra, más grande que la maldad que ahora actualmente sufre. Y Dios tiene un plan para usted que es más grande que el dolor, presión, tristeza que usted puede estar sufriendo. ¿Y dónde está el triunfo aquí? Usted dijo que de la promesa vamos al triunfo. El triunfo es en alabar a Dios siempre porque Él es digno de alabar. Dios tiene un plan más grande para usted que el dolor que usted puede estar sufriendo. Este versículo es la promesa de que un día Dios vendrá y destruirá el mal de una vez y por todas y limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Salmo 71, versículo 20 al 21 dice, Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Yo espero que hoy día usted no decida buscar un porqué más. Las razones de este mundo son vanas, son vacías. Cuando creemos saber la respuesta, más preguntas surgen. No, no busque un porqué, busque al gran quien, que no está escondido ni es difícil hallarlo. La situación de Abacuc, si lo notamos, no cambió. Sus respuestas no fueron del todo resueltas. Pero algo sí cambió y fue Abacuc. Su esperanza en Dios transformó su preocupación en alabanza. De la preocupación al triunfo que solo Dios puede dar. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos Sus preguntas jamás podrían ser contestadas. Sus dudas pueden jamás no ser resueltas. Pero usted puede cambiar. Transforme su preocupación en una nueva posición de esperar en Dios. No hay un por qué, solo hay un quién. Y aunque no tenga nada más, aunque la economía de este país esté desmoronando, aunque se experimente maldad y sufrimiento, aunque me sienta destruido, aunque mire, yo, aunque pase todo esto, yo miraría al cielo y diré, yo voy a alabarte. Lo que el profeta está diciendo, lo que acabo de leer es, Señor, no importa que no tenga nada contigo, yo tengo todo. Con mi fe en ti yo tengo todo. El justo por su fe vivirá. No necesitas nada más porque el justo por su fe en el Señor Jesucristo, Él vivirá. Porque aunque no tenga nada por su fe en Él, no le falta nada. Dios es suficiente para cada situación. La expresión más real de nuestra fe en Dios siempre será en alabarle.